0: Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio. Con le pecore e i buoi getto a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di Colombe disse, portate via di qui queste cose e non fate della casa di padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zero della tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù. «Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei, «Questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura E alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedenti i segni che egli compiva, credettero nel Suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore, lodi a Te, oh Cristo. L'agilica dicta, devi andor nostra diritta. Siano lodati Gesù e Maria. In questa terza domenica del tempo di Quaresima, tempo forte di penitenza, la religiologia ci invita a riflettere sull'importanza del Tempio, luogo sacro del Signore. Gesù si trova a Gerusalemme, nella festa della Pasqua, siamo nel secondo capitolo del Vangelo di San Giovanni e qui nel Tempio era permesso perché tanta gente veniva fuori da Gerusalemme, faceva tanti chilometri per andare al Tempio e offrire a Dio un sacrificio che consisteva in alcuni animali, colombe, pecore quindi non potevano portarsi dietro questi animali, quindi era lecito acquistare questi animali lì nell'atrio del Tempio purtroppo però Quello che era permesso, era tollerato, era diventato un abuso, come succede oggi anche nelle nostre chiese, in alcuni luoghi sacri. Era un permesso per facilitare quelli che venivano da lontano, ma invece in realtà era diventato un vero e proprio mercato. E Gesù si lamenta. Gesù è Dio. Vi ho dato questo permesso, ho tollerato questo per aiutarvi, ma voi state facendo la casa di Dio un luogo di mercato. E questo è un peccato grave. E Gesù... Come compie un gesto profetico affinché la sua dottrina potesse rimanere impressa nell'anima e nella mente della gente. Infatti, gli Apostoli, quindi, vedono che Gesù prende e caccia tutti fuori. Questa è la casa di mio Padre, è il Tempio di Dio, luogo dove bisogna andare per ascoltare la parola di Dio. E per parlare con Dio, ascoltare la sua parola, per mettersi in comunione con Dio è necessario il silenzio, fare silenzio, come andare in chiesa. è necessario il silenzio perché non è un luogo di mercato, non di... si va per chiacchierare, per parlare, di fare commercio. Un peccato gravissimo, come dice anche la Madonna Fatima ai tre pastorelli e molti santi, lo stesso padre Pio si addirava quando si parlava in chiesa per chiacchierare, per dire cose inutili. Quindi è un luogo sacro. Silenzio necessario per entrare in comunione con Dio e Gesù caccia tutti fuori, ed ha un'espressione, dice un'espressione molto bella, ecco, distruggete questo tempio e io in tre giorni lo farò risolvere. Gesù sta parlando del tempio del suo corpo, della sua risurrezione dopo tre giorni. L'ora non esca, questo tempio è stato costruito in 46 anni. In realtà, il tempio di Gerusalemme è stato costruito diverse volte: la prima volta dal grande re Salomone, siamo circa l'anno 833 a.C., Cristo. Dall'833 fino all'826 fu costruito l'antico tempio di Salomone, che era spettacolare, ricco di oro, di, belle, di ore di perle preziose. È un'opera che è costruita più o meno in dieci anni, ma è una vera e propria meraviglia. Ma il popolo non ha fatto silenzio. Ecco perché la liturgia ci presenta oggi, questa è prima lettura del libro dell'Esodo, il popolo sta nel deserto, e nel deserto Dio dà a Mosè i dieci comandamenti. Nei dieci comandamenti Dio ti sta parlando, Dio ci parla dandoci i suoi comandamenti, e noi dobbiamo parlare con lui dicendo sì, osservo, sono fedele. E allora quindi Mosè eh, ha ricevuto i dieci comandamenti e il Tempio di Gerusalemme è così da grande re Salomone, ma a causa della loro infedeltà che non hanno ascoltato, non hanno messo in pratica, ma, eh, Dio punisce il popolo di Israele. Siamo nel cerchio l'anno 586 a.C. quando i babilonesi, Nabucodonosor II, distrugge suolo Gerusalemme per la loro infedeltà, perché non osservano i comandamenti, i dieci comandamenti, non uno solo, tutti e dieci. Il popolo ritorna, tutti in esilio, in Babilonia, c'è cioè l'attuale Iraq, Baghdad, l'antica Babilonia, 70 anni di deportazione, quando il grande re, re, Ciro, il grande re di Persia dà il permesso agli ebrei di ritornare a Gerusalemme, verrà ricostruito di nuovo il Tempio, siamo circa l'anno 530 a.C. e fino al 515 a.C. viene ricostruito l'attuale Tempio, bellissimo ancora fino a quando arriviamo al tempo di Gesù ero di grande fatto ampliare fatto lavoro di ampliamento del Tempio fino all'anno 64 d.C. ma il Tempio verrà distrutto per l'infedeltà del popolo di Israele siamo nell'anno 70 d.C., quando l'imperatore Tito farrà dell'assuro Gerusalemme non hanno accettato Gesù che vero Dio e vero uomo, hanno trasgredito la legge di Dio. E successivamente anche l'imperatore, anche Vespasiano, di nuovo distruggerà nel 135 Gerusalemme per la loro infedeltà. Dio non ha bisogno di una casa se tu sei infedele. Se tu sei in chiesa e se sei col peccato mortale, non ti comporti bene. Dio non è contento di te, non, non gradisce le tue preghiere, non cresce nel luogo che tu hai costruito per pregare che con il tuo peccato tu profani il Tempio di Dio e com'è che la liturgia ci presenta questo bellissimo testo abbiamo detto nella prima lettura dell'Esbo lo stesso testo possiamo trovare anche nel Deuteronomio quando Mosè sale sul monte su Sinai e riceve le tavole dei dieci comandamenti che erano contenuti tra l'altro nel Tempio di Gerusalemme in quella, in quella, quella, eh, nell'arca dell'Allianza e il Signore dice concretamente come bisogna pregare ci dice cosa bisogna fare per essere graditi ai suoi occhi così anche il Tempio del Signore riceve valore, onore perché tu che vi abiti dai gloria a Dio nell'osservare i suoi comandamenti ma come faccio a conoscere i comandamenti di Dio? ecco perché la liturgia ci presenta anche la lettera di San Paolo che scrive la comunità di Corinto una comunità molto difficile siamo in Grecia, una città ricchissima da un certo punto di vista, dal punto di vista commerciale, era anche più importante di Atene, perché era una città dove c'era tanto, tanto benesse, ma tanta immoralità. E San Paolo dice proprio così nella lettera, la fede, fides ex audito, la fede viene dall'ascolto della parola di Dio. Ma quale parola devo annunciare? Dice San Paolo. Non quello che piace alla gente sentire, dice, mentre i giudei, gli ebrei, cercano i prodigi, i miracoli, per poter credere, facci vedere un segno. I greci, che sono filosofi, cercano dottrine strambalate, perché a loro piace la cultura. Io non vi annuncio questo, dice San Paolo. Mi annuncio semplicemente chi è Gesù, figlio di Dio, che voi avete messo a morte, i giudei, per invidia, e quel Gesù che è risorto, che è il padrone della vita. E non vi insegno dottrine diverse da quelle che hanno insegnato i padri, Mosè, anzi Gesù diranno nel Vangelo nel capitolo quinto di San Matteo. Io non sono venuto per abolire la legge e i profeti, ma per dare pieno compimento. Ecco perché viene Gesù, quando il, il giovane ricco va da Gesù, Gesù ti voglio seguire, Gesù cosa dirà? Osservi i comandamenti di Dio. Ma io già li ho osservati, io già li osservo e Gesù lo guarda in, in faccia e lo ama. Osservi il comando sempre valido, non come dice qua, che teologo recente, ma siamo ormai nel terzo millennio, bisogna, la Chiesa deve eh, evolversi, stolti e bugiardi. La legge di Dio è sempre valida e non cambia, Gesù stesso ce lo conferma nel Vangelo, quando dice non commettere adulterio, ma gli dico, dice Gesù, non soltanto, se tradisce, ma anche se tu la desideri una donna, è già commessa adulterio, c'è il peccato, così quando dice non bestemmiare, ma già nel momento in cui tu ti adiri con il tuo fratello, già tu hai offeso Dio, e così via, Gesù ci dà eh, per il pieno compimento della legge, perché è Dio stesso che si fa uomo e ti fa conoscere che come si deve vivere. Secondo la volontà di Dio, E quindi, quindi i comandamenti, e quindi vedete nel testo dell'Eso, siamo nel capitolo ventesimo, è, è concreto, dice questo è la volontà di Dio. Per prima cosa, i primi tre comandamenti fanno riferimento a Dio Padre, direttamente a Dio, soprattutto il nome di Dio deve essere rispettato, la bestemmia, diceva Padre Pio, chi bestemmia? Presa la lingua a Satana come disse anche il curato d'Ar, San Giovanni di Maria Vennei, Dio sta per castigare la Francia, siamo nel 1846 con la saletta, la l'apparizione anche della saletta, per due peccati gravissimi. Si bestemmia e non si rispetta la domenica. Lo disse San Giovanni di Maria Vennei, la madonna della saletta. Sta per castigare la Francia, così anche oggi. Sono peccati gravi. Bisogna dire: Padre, a chi bestemmia? Presa la lingua al diavolo. Ecco perché un peccato subito, è confessato. hai sbagliato subito, pentiti altrimenti su di te, ecco Dio non gradisce la tua preghiera quel tempio Dice Gesù, il mio corpo è il Tempio, ma anche il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. E quando tu non osservi i comandamenti di Dio, Dio fugge via dal tuo corpo, è come Gesù con il venditore, prende la cordicelle e caccia fuori tutti. Gesù va via dal tuo corpo perché è disgustato della tua vita. E dalla luce entrano le tenebre, perché Gesù è luce. E quando Gesù va via, nel nostro cuore ci sono, nel, ci sono le tenebre, che è il luogo preferito di Satana, entra subito dentro perché sei in peccato, non c'è la luce e allora ecco, e così anche rispetto come dicevi, abbiamo ascoltato ricordati di osservare i comandamenti di Dio soprattutto rispettare il sabato per, per noi era la domenica perché è giorno consacrato a Dio non si può lavorare mai, lo dice lo stesso Mosè siamo cioè circa 1200 anni prima di Cristo Gesù lo riconosce, lo, lo ribadisce nel Vangelo, perché è un giorno consacrato a Dio e così tutti i comandamenti non dire falsa testimonianza non direi bugie, non fare del danno al tuo prossimo. Questo. E Gesù dirà proprio questo. Ricordati di santificare. Non ruberai. Si può rubare in tanti modi. Si può offendere i fratelli in tanti modi. Non uccidere. Si può uccidere il fratello con la lingua, con la calunnia e con la diffamazione. Inventando cose che non ci sono ecco la calunnia. Offrendo, ferendo i fratelli perché sei nervosa. Ecco, questo dice Gesù nel Vangelo, e il, il, il testo dell'Eso, diciamo, quindi già nell'Antico Testamento. E quindi, la lettera ai Corinzi, San Paolo dice proprio questo, io non vi vengo ad annunciare ciò che voi preferite sentire, come fa qualche teologo, qualche ecclesiastico, dico dottrine che, che a gente piace, per, acer- per ricevere l'applauso della gente. io vi annuncio ciò che ho ricevuto da Gesù, e questo vi devo annunciare, non commettere atti impuri, ecco il comandamento di Dio, la fornicazione, San Paolo ne parla tante volte dei fornicatori, non sono le formiche, dice San Paolo, le formiche sono quelle che commettono atti impuri, cioè atti impuri, c'è cioè atti sessuali fuori del sacramento del matrimonio, la fornicatore, atti impuri di omosessualità che gridano vendetta al cospetto di Dio, ma questo lo dice la Sacra Scrittura, San Giuseppe da l'Antico Testamento con Abramo, i peccati di sodomia, 1800 anni prima di Cristo, già era tanto diffuso, ma dicono i santi, San Pio X, nel suo catechismo, sono peccati contro l'umanità, Dicevo, sono peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, già su questa terra, ma lo dice la Sacra Scrittura, lo dicono i santi, lo dice la Chiesa da 2000 anni. E allora, sono queste cose che profano il Tempio di Dio che siamo noi. E così tutti gli altri comandamenti, Dio è il primo posto. Se tu ami, Dio stando così, ama ah, e fai ciò che vuoi. Perché se tu ami Dio, come lui vuoi essere amato, nei comandamenti, puoi fare quello che vuoi, perché certamente non lo offenderai, non disobbederai. Allora chiediamo in questa terza domenica, e questa è la quaresima, di essere veramente dei veri cristiani, di non profanare il Tempio di Dio, mettendoci a fare cose strane, mercanteggiare la parola di Dio con le cose del mondo. Ma soprattutto parlare con Dio, fare silenzi in noi, per poter così realizzare la nostra vocazione di cristiani. E chiediamo aiuto alla Vergine Santa, alla nostra madre, l'Immacolata Corredentrice, perché ci aiuti a vivere in pienezza. Perché come il Salmo responsoriale che è bellissimo, questo Salmo che ci dice proprio il Salmo numero 18, osservare i comandamenti di Dio e produce gioia, pace, salvezza. La legge di Dio è perfetta, rinfranca l'anima. Perché sei triste? Perché sei angosciato? Perché sei nervoso? Sei in continua smania? Perché? Osservi i comandamenti di Dio come devono essere osservati? Perché la legge del Signore rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore stabile, rende saggi e semplici. Una nonnina che non ha fatto teologia capisce più di un teologo, perché dice questa dottrina è strana, perché lo Spirito Santo dà quella luce per dire tu, anche se sei un teologo, non capisci niente, perché ti crei una dottrina fai da te. La parola di San Giovanni parla secondo ai giovani, che è molto diffusa oggi. Una, società, una dottrina che piace alla gente, ma non viene da Dio e non rinfranca l'anima e crea guerre di visione, come disse Gesù a Fatima, apparendole, I precedi del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Quando tu osservi i comandi ti danno gioia nel cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Vedi la realtà in maniera diversa, una realtà piena di luce, di gioia il timore del Signore è puro rende, rimane per sempre perché il Signore è puro la purezza di cuore essere retti nell'osservare i comandi non avere un cuore doppio dire una cosa e fare un'altra essere falsi anche in confessionale dire bugie anche in confessionale la soluzione è invalida e sacrilega andare avanti andare all'Eucaristia prendersi l'Eucaristia con un peccato grave un peccato gravissimo peccati su peccati ecco perché il timore del Signore è puro Temere Dio, la parola timore, vuol dire amare Dio. E avere paura, il timore, di offendere la persona amata, che è Dio. Questo vuol dire il timore. è puro, cioè deve avere la coscienza retta, pura. Non deve essere doppio, falso. Con te stessa e davanti a Dio e i versi fratelli. Quindi il giudizio del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Prezio, è più prezioso del loro fino. Perché ti porta all'eternità, ti salvi l'anima. Conduce alla gioia del cuore, già su questa terra possiamo pregustare il paradiso, ma l'anima che sta in peccato mortale, che vive nelle tenebre, già su questa terra pregusta l'inferno, perché non ha pace, perché offende Dio, non osserve Dio e soprattutto Dio è primo costo. Non dove crearti degli idoli, altre divinità a posto di Dio, sono quelli che frequentano i maghi, che sostituiscono Dio con Satana. Sono peccati gravissimi frequentare i maghi i fattucchieri. E, e Mosè lo dice, nel, nel, Deca, lo dice nella, nel libro dell'Esodo. E così anche nel Deuteronomio. Condanna questi peccati nel capitolo 18 del Deuteronomio. Chi frequenta i maghi, stregoneria, lettura della mano, sedute spiritiche, sta in peccato mortale. Ecco perché il primo comandamento, solo io sono l'unico Dio. Non seguire altri idoli, lo sport, i divertimenti. Non vai a Messa domenica per seguire lo sport. E non ti salvi l'anima. E allora ecco, questa è la cosa più importante. Signore, in questa terza domenica, a tempo forte, fammi fare bene l'esame di coscienza, di avere il cuore puro, perché mi sto confessando davanti a Dio, perché ti di perdono. E da oggi in poi fai che io possa vivere in pienezza la tua re attraverso Maria, che è la Vergine adorata, che è come lei tutta pura, tutta bella, si è offerta tutta per la nostra salvezza, Gesù ci ha salvati con il suo sangue, ci ha redenti con il suo sangue, Maria ci ha corredenti con le sue lacrime, fidiamoci a lei, affinché ci dia la luce e la forza per essere dei buoni, diceva Padre Pio, dei buoni cristiani, se hanno rodati Gesù e Maria.